0: أيها الإخوة ولقوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ فأهلا ومرحبا يا الشيخ.
1: حياكم الله وبارك فيك.
0: على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة السائلهم خالد تقول في سؤالها الأول سماحة الشيخ ما حكم إفراد يوم السبت في الصيام سواء كان قضاء أو تطوع جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اشتدى بهدا أما بعد فلا حرج في إفراد يوم السبت الصوم سواء فرضا أو تطوعا. السبت أو الأحد أو الاثنين لا بأس بي. إلا الجمعة لا يجوز تخصصها بصوم التطوع يوم الجمعة خاصة. الرسول نهى أن توصل بالصوم أما إذا صامها في صوم يصومه أو عن فريضة أو يوم عرفة لا بأس. أما يخصها بالصوم فلا يجوز يوم الجمعة خاصة. أما يوم السبت لا بأس أن يصومه تطوعا أو فرضا. أما الحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت هو حديث ضعيف مضطرب غير صحيح لا المحققين من أهل
0: نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة رجل عنده أولاد وبنات، فقام بأع... بإعطاء الأولاد مبالغ وقطع أراضي وهبات دون أن يعطي البنات، هل يجوز له ذلك؟
1: الواجب على الوالد يعدل بين أولاده الذكور والإناث. وهكذا الوالدة الأم يجب أن تعجل. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. اتقوا الله وعدلوا بين هل فالواجب على الاب اذا اعطاهم اراضي او نقود أو, أو, او ابل او غنم او غير ذلك ان يعزل بين الذكور والاناث. للذكر متحضرون كالارث. فاذا اعطى الرجل 100 ريال يعطي بنت خمسة ريال. واذا اعطى الرجل الولد عشرة 10000 يعطي خمسة آلاف بنت خمس وهكذا واذا اعطى الولد غنم او ابل او بقر
0: أحسن الله إليكم هذا سائل أبو عبد الله يقول إذا كان الإنسان مسافر لجدة وأقلعت الطائرة قبل أذان العصر بربع ساعة فهل يصلي بالطائرة أم يصلي عندما يصل إلى جدة مع أن المسافر قد يصل قبل غروب الشمس يقول سمحت الشيخ إذا كان الإنسان مسافرا لجدة وأقلعت الطائرة قبل أذان العصر بربع ساعة فهل يصلي بالطائرة حينما تحين يحين وقت صلاة العصر أم عندما يصل لجدة مع العلم بأن المسافر قد يصل قبل غروب الشمس
1: الواجب ان يصلي الطائرة ولا يخلص صلاة وقتها إن استطاع يقف صلى واقفا قائما لم يستطع صلى جالسا إلى القبلة القبله امامه، ما كان ما دام متوجه الى غير امامه. فيصلي الى القبله ويصلي قاعد اذا لم يستطع قائما صلى قاعد، وان استطاع القيام وجب على القيام. ولا يجوز تاخيرها الى ما بعد الوقت، الى ان تصفر الشمس.
0: نعم. احسن الله اليكم، هل صحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم جمع من غير مرض او مطر؟
1: نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث انه جمع من غير خوف ولا سفر. ومن خوف غير خوف ولا مطر. قال بعض اهل جمع لعلة اوجبت ذلك اما مرض او غيره من العلل التي توجب الجمع، وقال بعضهم من هذا منسوخ كان في اول الاسلام ثم نسخ. والمقصود انها لا الجمع الا العله. اما الحديث المذكور صحيح لكن المحمول على انه جمع لعذر او كانت زائده في الامر في, الأمر في ثم نسخ. قال التمير رحمه الله إن العلماء أجمعوا على آدم العذب هذا الحديث يعني مع آدم العذر لا يجب الجمع إلا العذر كالمرض كالمطر كالدحاض في الأسواق الزلق في الأسواق في المطر يجمع بينهما الضفر والعصر والمغرب والإشياء أو كان مسافرا في السفر نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ آه هذه السائلة سارة أم أو آه هذه السائلة أخوكم في الله أبو سارة يقول أريد أن أسأل سماحة الشيخ عن الصائم للتطوع ثم أراد أن يفطر دون أن يكمل صومه فهل عليه شيء وذلك بدون عذر
1: المتطوع هو أن يفطر أمر نفسه إن شاء كمل وإن شاء أفر الإكمال فإذا جاءت الهاجع لا يفطر فلا بس المقصود أن المتطوع أمير نفسه، إن كمل فهو أفضل، وإن دعت الحاجة إلى إفطار فلا بأس والحمد لله، كان يأتي ضيف يفطر يأكل مع الضيف، كان يجد حر شديد ويخطر أو ما أشبه من الحاجات التي تدعو إلى إفطار فلا بأس، المقصود أنه يجوز يعني له الفطر، لأنه نافلة ما هو فرد، فإذا أفطر ولو بغير عذر فلا بأس.
0: احسن الله اليكم سماحه الشيخ. يقول السائل في هذا السؤال اذا سمع الانسان الاذان في رمضان من الراديو ثم افطر بناء على ان هذا الاذان لبلده، وتبين انه لبلد اخر يؤذن يؤذن قبل بلده، هل يقضي هذا اليوم السماحة الشيخ؟
1: اذا علم انه أفطر قبل غروب الشمس يقضي عليه قضاء،
0: احسن الله اليكم. هذه السائلة هم إبراهيم كتبت هذا السؤال تقول سماحة الشيخ كان لي ولد في الثالثة عشرة من عمره لديه حمام يربيها في الدور الثاني في الدرج وخرج بالحمام لكن المكان الذي وضع فيه الحمام خطر وإخوته وأولاد العم يصعدون إليه وكنت أريد أن أحدثه بأن ذلك المكان خطر لكنني لم أتحدث معه وجلس عشرة أيام وطاح من المكان الذي وضع فيه الحمام ومات. هل مات بسبب سؤالي يا سماحة الشيخ؟ وهل علي شيء في ذمتي؟ وله سبعة شهور وله سبعة شهور وأنا أصلي عنه، هل هذا جائز؟
1: ليس عليه شيء الحمد لله، لأنك ما سببت في موته. ولا تصلي عنه، ولا عليه وليس لكن الصلاة وعنه ما دام سائل الى الحمام وهو انسان يميزك المقصود ما ليس عليه شيء لانك ما تسببت انت بالشيء الحمد
0: لله نا. تقول سمحت الشيخ هذه الام السائله اذا دعا الشخص على اولاده هل يجاب الدعاء؟
1: على خطر ينبغي ان لا يدعو ينبغي يدعو بالخير اذا غضب على اولاده لا يدعو عليهم الا بالخير اتق الله لان لا تصاب ساعات اجابه فينبغي المؤمن يتحرى الدعاء الطيب وإذا غضب على أولاده الدعاء يدعو لهم بالهداية والصلاة لا يدعو عليه هذا هو الذي ينبغي له الخير
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم يقول هذا السائل لسماحة الشيخ نحن نسافر في نزهة في بعض الأيام هل لنا يا سماحة الشيخ أن نقصر ونجمع مع أننا في نزهة برية نجتمع وليس لنا شغل هل نقصر فقط الصلاة ونصلي كل فريضة في وقتها أم نقصر ونجمع
1: الافضل عدم الجمع. يصلي كل في وقتها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجته الوداع لما نزل في منى صار يقصر ولا يجمع، لأنه مقيم مستريح. فالإنسان إذا كان مستريح فالأفضل له عدم الجمع. وهو مسافر. يصلي كل صلاة في وقتها، وقتها، والعصر في وقتها، والمغرب في وقتها، والاشباه هذا هو الأفضل. وإن جمع فلا حرج. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في سبوك وهو نازل، عليه الصلاة والسلام. لكن في في السفر الذي فيه راحة كله لا يجمعه ومختريح تصلكوا صلاة وقت هذا أفضل وأولى وإن جمع فالحرق والحمد لله
0: الحمد لله حسن الله إليكم سماحة الشيخ يقول السائل حدثونا عن أحكام السفر سماحة الشيخ جزاكم الله خيرا
1: السفر له أحكام منها فطر في رمضان ومنها قصص في, في السفر ومنها بين الصلاتين في السفر كل هذا من أحكام السفر ومسح على خفين ثلاثة أيام بدل يوم وليلة في الإقامة هذا كله في السواء يمسح على المقيم يوم وليلة والمساء ثلاثة على خفيه وعلى إمامة المحنكة إذا سترت رأسه لابسها على طهارة <تصفيق> وهي يصلي قصرا ثنتين الظهر ثنتين والعصر ثنتين والعشاء ثنتين يجوز له الجمع وهو نازل كل هذا من أحكام السواء وله فطر في رمضان نعم
0: أحسن الله إليكم هذا السائل يقول في هذا السؤال سماحة الشيخ ذهبنا لتوصيل أحد الإخوان إلى مطار الملك خالد في الرياض فأخبرنا أحد الإخوة بأنه يجوز لنا القصر مع أننا لسنا بمسافرين فصلينا العشاء قصرا وصلى معنا المسافر أيضا قصرا فهل عملنا صحيح وهل علينا الإعادة علما بأن المطار يبعد عن منزلنا حوالي ستين كيلومتر
1: الذهاب إلى المطار مطار الرياض أو مطار جدة أو ما أشبهها ما يسمى سفر هذا من باب التنقل في البلد وأطراف البلد لا يسمى سفرة؟ المسافر الذي يرتحل لا يقصر في المطار قبل أن يركب الطائرة أما الذي شيعه مشيعون سيرجعون إلى البلد هؤلاء ليسوا مسافرين في مطار جدة أو مطار الرياض أو ما أشبهها هذه أشياء تبعد ما يسمى صاحبها مسافرة من ذهب إليها لا يسمى مسافرة وليس هذا القصر ولا جمع.
0: نعم. أيضاً الموظفين الشيخ الذين يعملون هناك. الموظفون
1: كلهم
0: ليسوا ليسوا مسافرين، نعم. ليسوا مسافرين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. ميم ميم عين سائلة للبرنامج تقول: إمرأة عليها سلسلة من الذهب كتب عليها لفظ الجلالة، تقول سماحة الشيخ: هل يجوز لي أن أدخل بها دورات المياه؟
1: لا حرج، الحمد لله، لكن إن تيسر تركها خارج. وقت نقول الحمام يكون أحسن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء خلاء خاتمه كان فيه محمد رسول الله إذا تيسر لك جعلها خارج فلا بأس وإن عليها أن تسرق أو أن تنسيها فلا حرج إن شاء الله هذا أمر أحسن
0: نعم <تصفيق> علي صالح من جده يقول هل هناك دعاء يقرأ في صلاة الفجر في الركعة الأخيرة بعد قراءة الفاتحة؟
1: ليس هناك شيء انما بعد الفاتحه يقرا ما تيسر في جميع الصلوات بعد الفاتحه يقرا ما تيسر في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر الدعاء قبل يستفتح قبل قراءه الفاتحه اذا كبرت كثرها يستفتح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك او بالاستفتاح الثاني اللهم بعد بيني وبين الخطايا يعني كما بعدت بين المسجد والمغرب اللهم نقني من الخطايا يعني كما ينقى الثوب والابيض من الدنس اللهم أغسلني من عطايا بالثلج والماء يا وهناك استفتاءات أخرى جاءت عن النبي أما بعد الفاتحة لا، بعد الفاتحة يقرأ ما تيسر، وإذا سكت قليلاً بعد الفاتحة حتى يقرأ المأموم الفاتحة فلا بأس إن شاء الله، نعم.
0: أحسن الله احسن الله السائلة التي رمزت اسمها ميم عين تقول سماحة الشيخ ورد في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات قبل العصر فهل تكون ذلك قبل الأذان أم بعده
1: هذا ثابت عن يعني وسلم. هذه صحيحة أنه كان يصلي أربع قبل الظهر بعد الزوال يعني بعد الأذان راتبة تسمى راتبة تسليمتين وبعدها ركعتين تسليمة هذه راتبة صلى بعدها أربعا كان أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله يعني بعد الزوال وهكذا قبل العصر يصلي أربعا جاء صلى الله عليه وسلم يصلي أربعة وفي حديث, حديث صحيح أنه قال رحم الله إمرأً صلى أربعا قبل العصر يعني تسلمتي
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ هذا سائل من الرياض يقول في الآية الكريمة عندما تحدث الله تبارك وتعالى عن أهل الجنة وأهل النار قال خالدين فيها إلا ما شاء الله
1: هذا في حمل بعض الناس يعني إلا ما شاء الله هي من أو وقوف في الموقف القيامه قبل دخول الجنة والنار هذا محل المشيئة وإلا أهل الجنة إذا دخلوها واستقرنا فيها لا ابد الاباد وهكذا اهل النار من الكفره يستقرون فيها ابد الاباد وانما يخرج منها اهل المعاصي اذا دخلها بعض اهل المعاصي يخرج منها بعد التطهير والتمحيص يرجعهم الله من النار الى الجنه واما الكفار فهم دائمون فيها ابد الاباد اما قوله جل وعلا خالي ما جاء الا ما شاء الله يعني مده وجودهم في البرزخ او في موقف قيامة قبلها أن الخطاب به لا جنة في, في الموقر وقت الحساب والجزاء، وقت الحساب والنظر في كتبه نعم.
0: أحسن الله إليكم. السائل يقول، السائلة تقول: فتاة حاضت في الطواف، وكانت قد اغتسلت من الحيض في الميقات، ومدة حيضها من أربعة أيام إلى خمسة أيام، فعاد إليها الحيض في يوم الطواف وهو الخامس. ولكنها اكملت طوافها على انها اعتبرت ذلك دم استحاضه او من شده الحر او ان ذلك نهايه للطهر، فهل طوافها صحيح وماذا يلزمها سماحه الشيخ؟ هذا في التفصيل
1: اذا كانت جاء هذا الدم على الحيض على غير عاده فهذا دم استحاضه، لكن عليها ان تتوضا قبل ان تدخل الطواف، عليها تتحفظ تستنجي تحفظ بشيء ثم توضأ ثم تطوف. أما إذا هجم عليها في الطواف هذا أبطل طهرتها. فعليها أن تعيد الطواف، عليها إذا كان نفسها هذا عليها أن تحفظ تستنجي وتحفظ بقطن أو نحوه حفاظة في الدرج ثم توضأ وضوء الصلاة ثم تبتدي الطواف. وإذا كانت رجعت إلى أهلها وهي والطواف عمرة ترجع. تعيد الطواف وتعيد الشرعية أفضل حتى ثم التقصير. نعم.
0: إذا تقول سماحة الشيخ مم. فتاة حاضت في الطواف وكانت قد اغتسلت من الحيض في الميقات ومدة حيضها من أربعة إلى خمسة أيام فعاد إليها في يوم الطواف وهو الخامس ولكنها تقول أكملت طوافها على أن ذلك دم استحاضة اعتبرت ذلك دم استحاضة أو من شدة الحر أو أن ذلك نهاية للطهر.
1: عليها أن يعني تعيد الطواف تستنجي وتوضا وضوء الصلاه دم يعني دمها بعد بعد من الحيض يكون دم سائل. تستنجي وتوضا وضوء الصلاه تعيد الطواب والافضل تعيد السعي ايضا ثم تقصر. وان كانت عند رجعت.
0: اذا ما يلزمها دم يا شيخ؟ نعم ما يلزمها دم؟ لا
1: اذا كان ما عندها زوج ما عندها زوج؟ نعم. ان كان عندها زوج عليها دم لم يحتفظها مثل الفقراء وتكمل عمره ثم تقضيها ايضا من الميقات مره اخرى. تحمي الميقات التي أحرزت من الأولى، فعليها تمام هذه طواب وشعب تقسيير والربيعها، ثم ترجع الميقات تحت بعرض الجنيك كما أفتى فالصحابة وغير ذلك.
0: مم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. آه سائلة ميم عين استعرضنا بعض من أسئلتها وتقول في هذا السؤال سماحة الشيخ ما حكم الصلاة بالقفازات؟
1: لا حرج. لا. قفازين لا حرج. لا حرج. إذا كان غير محرمة لا حرج.
0: إذا كانت ليست محرم.
1: أما إذا كانت طيب. مم.
0: إذا لبس الشخص جورب على وضوء ثم انتقض الوضوء وتوضأ ومسح عليه ثم خلعه فهل يبقى على وضوءه
1: إذا خلعه بطل الوضوء إذا خلعه بعد الهدف بطل الوضوء مم.
0: أخيرا تقول السائلة ميم عين سماحة الشيخ حفظكم الله وبارك فيكم وفي علمكم أرجو من سماحتكم توجيه كلمة إلى المعلمات اللاتي يسافرن مسافات طويلة بمفردهن أو مع سائق أجنبي
1: الواجب على المسافرات مع أجنبي أو أجنبي أن لا يسافرنا إلا محرم لا يسافرنا مع المحر إلا سافرنا للتعليم الواجب على كل واحده يكون معها محرمها هذا هو الواجب. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تستغفر الله الا مع المحرم. سواء كان السائق اجنبيا او وطنيا. المقصود لا بد من المحرم. لا ان يكون معها محرم اخوها او زوجها او ابوها او ولدها او عمها او خالها من النسب او الرضاعه. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تستغفر الله الا مع المحرم. وعلى الرياسه العامه للتعليم بنات ان في هذا الامر. ان تجتهد في هذا الامر وعلى الله يسر أنه أنا أي حد من
0: جهة أحسن الله إليكم هذا السائل المصري ومقيم في المملكة يقول سماحة الشيخ أنا أعمل حارس معدات في شركة لوحدي في المحل ويوجد جامع صلاة يبعد عن محلنا ثلاثة كيلومتر هل أترك المحل أو محل عملي وأذهب للصلاة في الجامع أم أصلي في محلي ظهرا؟ إذا كنت مأمور بحراسة وتخشى على
1: المحل لا تذهب، صل في المحل. أما إذا كان المحل ما عليه خطر في محل يهلك وتذهب وتصلي وتعول لا تذهب وتصلي مع الناس. أما إذا كان المحل عليه خطر وأنت مأمور بحراسة دائما حتى وقت الصلاة فأنت معلوم، صلي في محلك.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ عبد الله أبو عمر من الأردن يقول سماحة الشيخ خلال أيام الشتاء أشعر بالبرد الشديد في يدي هل يجوز لي أن أرتدي قفازات من الصوف في يدي وأنا أصلي بهما هل هذا ينافي السجود على السبعة أعضاء ومنها اليدين
1: لا حرق أجلهاك ولو جعلت قفازين مثل ما تجعلني زيك القفازين لا لا الحمد لله إذا جعلت قفاز في يديك للدفع أو جعلتها في غطرة في وغيرها أو في بشتك وسجدت عليه. لا بس ألا مرحسنا الحمد لله كان الصحابه رضي الله عنهم وعنهم اذا شد عليهم حر الارض سجدوا على ثيابهم.
0: احسن الله اليكم سماحه الشيخ، هل يجوز لمن به عذر كسلس بول او غيره ان يصلي بالناس اماما اي هل تجوز امامه ذلك في الصلاه؟
1: في خلاف العلم والاولاد تركوا الاولاد لا, لا. لا. لا يؤم الناس ما دام سلس لان طهارته ناقصه. الاولاد ولا احوط الا يأمهم يا يأمهم غيره. وإن أمهم صحة الصلاة إن شاء الله لكن تركوا ذلك أحفظ
0: خروجا من الغابة ولا نعم أحسن الله إليكم في آخر اسئله في هذا السائل يقول سماحة الشيخ حفظكم الله هل يجوز لمن به عذر كسلس وغيره أن يتوضأ قبل دخول وقت الصلاة لكي يدرك تكبيرة الإحرام في المسجد خاصة في صلاتي المغرب والعشاء في المسجد وصلاة الجمعة وأيضا إذا كان المسجد بعيدا بعيدا اي هل يجوز الوضوء قبل دخول وقت الصلاه ولو بدقائق معدوده
1: الرسول امر المستحاضه ان يتوضأ لوقت كل صلاه والعلماء ذكروا اصحاب الساس مثل المستحاضه لا يتوضا الا بعد دخول الوقت لجميع الاوقات يتوضا لدخول الوقت ولو فات بعض الصلاه
0: نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم سماحه الشيخ هذا سائل للبرنامج آه المملكة العربية السعودية برنامج نور على الدرب يقول في هذا السؤال لفضيلة الشيخ هل يجوز للمرأة أن تذبح وهل يؤكل من ما ذبحته المرأة؟
1: نعم لها أن تذبح، إذا كانت مسلمة أو كتابية لها أن تذبح وعليها أن تسمي الله كالرجل، النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذبيحة المرأة لا حرج إذا كالرجل تذكر الله وتسمي ولا تذبح سواء كانت مسلمة أو كتابية.
0: نعم. أحسن الله إليكم هذا السائل المستمع فضل الله سوداني ومقيم في ليبيا من أسئلته يا فضيلة الشيخ يقول هل يجوز للميت أن نقرأ عليه القرآن الكريم هل هذا مكروه أم يجوز
1: الميت لا يقرأ عليه انتهى يا الله سبحانه ما يستفيد منه من قراءة عليه إنه يقرأ عندما المحتضر سوره ياسين لا بأس بذلك قبل أن يموت الميت ما ما يقرأ عليه شيء ينتهي الله سمعه. ما ينتهي بهذا يدعى له بالمغفره والرحمه اذا كان
0: امتدادا لما ذكر في السؤال يقول سماحه الشيخ ما هي الحكمه من قراءه سوره ياسين على المحتضر؟ لعله
1: يستفيد منها يسهل ربه المغفره ويسهل ربه حسن الختام يستفيد منه بما فيها من العظات والحديث يسند بعض المقال قال لكن اذا فعلها الانسان قرأ عن جاء (تصفيق)
0: يقول في سورة سبأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يقول ما ما هي سبأ
1: يقول في في السورة لقد كان سبأ وسبأ محل في اليمن قال سبأ نعم
0: جزاكم الله خيرا يقول السماحة الشيخ رجل يتلو القرآن مخافة النسيان ورجاء الثواب فهل يؤجر على قراءته للدراسة ومخاف ومخافة النسيان أم لا يقول رجل يتلو القرآن الكريم مخافة النسيان ورجاء الثواب، فهل يؤجر على قراءته للدراسة ومخافة النسيان أم لا؟ وقد ذكر رجل ممن ينسب إلى العلم أن القارئ إذا قرأ للدراسة مخافة النسيان بأنه لا يؤجر في القول الصحيح. قارئ
1: القرآن يؤجر، هذا سواء قرأ لقصد الأجر أو لقصد حفظه وعدم نسيانه. ولا جعل بات الاجر، هو ماجور على كل، ما دام يقرأه ويتلوه يخشى ان ينساه هو ماجور على هذا. او يقرأه يعلم الناس ويرشدهم، هو ماجور على هذا الشيء. اما اذا قرأه ريان هذا يكون عاصي شاء الله العافيه. اما اذا قرأه لحفظه يعني يردده ليحفظه هو ماجور. يكون لحفظه حسنه والحسنه بعشر او قرأه لاستفاده وت... و ومعرفه المعنى والتفهم بالمعنى وهو ماجور على كل حال. لكن اذا كان قرأة للعلم والفائده يكون اكثر افضل. واذا قراءه فقط فهو ماجور ايضا. لكن اذا جمع بينهما للحفظ وللفهم والتدبر والتعقل والعمل يكون اكمل اكمل في الاجر.
0: احسن الله اليكم. سماحه الشيخ من آخر في اخر اسئله هذا السائل فضل الله من السودان مقيم في ليبيا يقول رجل إذا سلم عن يمينه يقول السلام عليكم ورحمة الله اللهم إني أسألك الفوز بالجنة وإذا سلم عن شماله قال السلام عليكم ورحمة الله اللهم إني أسألك النجاة من النار فهل هذا مكروه أم لا فإن كان مكروها فما الدليل على كراهته مأجورين
1: على يعني هذا هذا بدعة لا يقول شيء إلا سلم إلا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلم التسلم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام تباركت جلال الجلال هكذا كان نبي حديث إلا سلم أما هذا الدعاء بعد التسليم الأول والسلام الثاني هذا لا أصلا هذا مكيسي بدأ
0: زيادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في السلام شيخ
1: الأفضل عدم فيها صحة صحتنا في الصحة نظر خلابين أهل العلم والمحفوظ السلام ورحمة الله
0: م. أحسن الله إليكم وبارك فيكم م. سماحة الشيخ هذه أختكم من سوريا دمشق جيم ألف رمزت لاسمها تقول سماحة الشيخ ما الحكم في إزالة الشعر الموجود بين الحاجبين أي عند ملتقى الحاجبين إذا كان منظره غير محبب لا
1: حرج إن شاء الله يعني ليس من الحاجبين هذا ليس من الحاجبين ما بينهما ليس من الحاجبين أما الحاجبان فلا لا شيء، أما ما
0: بينهما فلا حرج. تقول أيضا من أسئلة هذه السائلة من سوريا سماحة الشيخ: الحكم في إزالة شعر الوجه إذا كان منظره قبيح وغير مرغوب فيه وخاصة عند منطقة الشارب الشارب فوق الفم وتحت الأنف وهل يحمل الحديث لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال على وجوب إزالة شعر الوجه إذا كان كثيفا؟
1: للمرأة أن تزيل شعر الوجه إذا كان يشوه خلقتها ليس بالعاده كالشارب واللحيه كل هذا لا بأس لأنه يعني يشوه الخلقه ومضر مضرة عليها وإنما الممنوع الحاجبان حاجب العين لا يتفق لا تفهم منهما شيء لا بقص ولا بنفس أما إذا لبت على خدها شعر يشوه الخلقه غير المعتاد أو في الشارب أو في العنفقه أو في اللحيه كل هذا ينزل
0: احسن الله اليكم سماحه الشيخ بارك الله فيكم في اخر أسئلة السائله اختكم جيم الف من سوريا دمشق تقول المكياج ما حكمه في الاسلام حفظكم الله هل نستطيع ان نقيس المكياج على الحنه والكحل اللذين امر به من الرسول صلى الله عليه وسلم زوجاته؟
1: المكياج اذا كان لا يضر الوجه لا من باب اذا كان لا يضر الوجه ولا يسبب فلا حرج في ذلك. أما إذا كان يسبب ضرر فلا, فلا يفعل أما إذا كان لا إنما هو نور الوجه ولكن لا يحصل ضرر فلا حرج نعم.
0: خصوصا سماحة الشيخ بأن المرأة تتزين بهذا لزوجها
1: المقصود إذا كان لا ضرر فيه الحمد. لا حرج قال لا ضرر ولا ضرر طيب مثل البتركي حينه مثل وما نعم نعم
0: احسن الله اليكم وبارك الله فيكم سماحه الشيخ وفي علمكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين ايها الاخوه والاخوات اجاب عن اسئلتكم سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء شكر الله لسماحه الشيخ وشكرا لحضراتكم وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد بن محمد العثمان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته